Jy luister na dossier, aangebied dier Miel Koetsee. Hierdie episode is trots geborg dier Nederim Financiële Adviseers. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een eenstopwinkel vir jou financiële genoetsris. Nederim stap apart saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Skakel vandag vir Nederim vir een verplichting vrije herziening van jou financiële portefeuille. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings binnen of buitenlands, aftreebeplanning, boedelbeplanning, korttermijn versekering en alle mediese fondse. Skakel 012-1872-008 of besoek hulle op Facebook by Nederim Financiële Adviseers. Hierdie episode word ook geborg door Routrip RSA, die enigste slimfoon toepassing wat Zuid-Afrikaanse besienswaardighede op jou foonse skerm vertoon. Laai dit gratis af op Google Play Store vir Android phone of op die App Store vir Apple phone. Routrip RSA sê jy precies wees waarom een besienswaardigheid enige plek in die land te vind en wat die betekenis van die besienswaardigheid is. Ontdek Zuid-Afrikaanse erfenis met Routrip RSA. En welkom bij nog een episode van Dossier. En in hierdie episode gaan ons kyk na die, misschien die minder bekende abortieskandaal van 1949. Jy sal onthou dat in hierdie reeks van Dossier kyk ons gewoonlik na bekende zaken en ons gaan nog een paar redelijke bekende zaken in hierdie reeks doen, soos bijvoorbeeld die Duitse de Melkerszaak, die Vosterbende, Andrei Stander en die lijst gaan aan. Maar net nou en dan krijg jy een zaak wat nie so al onbekend is nie, al, alhoewel jy wonder waarom is dit nie, vooral omdat die zaak wat dit uh, oorgaan of die, die rede waar we in die eerste plek een zaak was, steek nog steeds sy kop uit in vandagse sy wereld, vandagse sy bestaan en wat in 1949 gebeur het met so het genaamde abortieskandaal is letterlijk um, relevant in vandagse debat oor abortie uh, in Zuid-Afrika, van vooral die wat nie weet nie, abortie is wettig in Zuid-Afrika, maar het was nie in die tijd geweest toe die nationale partij in, aan bewind gekom het in 1948, of die Verenigde Partij voor dit nie. En die hoof karakter, asof het nou een drama was, hierdie siek Griekse tragedie, was een man met naam van Gerhardus Boegner, dokter Gerhardus Boegner. Tweede naam was eigenlijk Bernier geweest, maar hy was maar net pleinlik bekend as Dr. Boegner, en een laat woensdagavond, 9 november 1948, Nationale Partij is net aan bewind vir een paar maanden, en, en hier op hierdie specifieke aand, waar mens nou dink, uh, of as mens nou dink, het was nou baie beter na die aand, en, en daar jare maak hulle groot fout, as mens kyk na die misdaad geskienis, wat uit die 40s en 50s uitkom, Misdaad was dalk nie so in diepte dier die pers altyd uh, oorgekyk of oorgeskryf nie, dat het nie beteken dat daar nie misdaad gebeur het nie. Dat het nie beteken dat daar ondergrondse wereld van misdadigers, syndikate en ander bose uh, mense of booswichte was wat in Zuid-Afrika rol gespeel het nie. Want ek weet, baie mense maak dalkie fout dat hulle dink dat net die wat in armoede geboeie is, is jou enigste misdadiger. En kriminologie bewys eigenlijk vir ons is glad nie, die, die punt nie. Mens kan geleerd wees, hoog geleerd wees, jy kan die hoog leraar wees in enige veld, jy kan die meest knapste medische dokter of apteker of ingenieur of wat ook al wees, of jy kan die straatveer wees, jy kan die bedelaar wees, jy kan die uh, straatvrou wees, elke lieve persoon op hierdie aardbol het die 
vaardigheid als ook die geleentheid iwerste in hulle leven om een misdaad te pleeg. Van een spoedkaartjie, of het niet te betaal nie, tot en by die meest gewelddadigste uh, misdaad te pleeg, of selfs die meest uh, skokwekkendse economische misdaad te pleeg. Mens moet niet dink dat als een mens nou graden lang op je mier het, dat jij niet die kans het om een misdadiger uit te draai nie. Als soveel zaken wat het bewys, Mens kan kyk na die Amerikaanse kriminologie, na iemand soos Ted Bundy. Ted Bundy het graden gehad in Asiatische studies, Asian studies, soos in Engels noem. Die Unabomber was een deskundige in chemie. Dis hoe kom hy die om springstof kon skep in sy eie, in sy eie garage, as ek die Frans woord kan gebruik vir waanhuis. En uh, in, hierdie, in hierdie situasie van die abortion, of die abortie skandaal, moet de mens ook kennis draad, dat daar is al medische personeel geweest wat ook misdaad gepleeg het, moorde gepleeg het selfs. En hier kom een voorbeeld tot gedachte met een man met die naam van Harold Shipman, dokter Harold Shipman van Groot-Brittannië, wat um, gespecialiseerd het om mensen te gaan besoek en dan te probeer genees door alles wat hy geweerde daar in hulle huis, en hy, hy het gewoonlik gefokus op bejaardes, en Harold Shipman het toe seker gemaakt, dat voordat sy bejaarde patiënt sterf, so die patiënt, als sy of haar um, financiële bates aan hom toeskryf, in plaas van sy familie. Maar sy uh, moeders operanie was later aan uitgewerk, um, en hy het toe in die tronk beland, en Gerard, of Gerardus Boegner, uh, so te sê, Suid-Afrikaanse troefkaart, as het kom by wie die medische personeel het gehad, wat uh, die meeste uit misdaad uitgebaard het. En op hierdie specifieke dag, woensdag 9 november 1948, in Johannesburg, is, uh, ek neem maar aan, maar, weet ek, een lekker gemakkelijke lente aand, en mens kan voel die somers op pad, Dr. Boegner het niks naaks verwacht nie, en toe eeuwenskielik toe hy sien, toe storm die politie binnen in sy spreekkamers in, wat gesetel was by die Castle Mansions in Elofstraat in Johannesburg. En hy was bezig om geld te tel, hy was bezig om sy profijt, sy winste vir die aand te tel, en dan in sy uh, boek te skryf, waar hy al sy rekeninge hou, en hy het, hy het net weer geglimlag oor die uh, 350 pond wat hy daar aand gemaakt het, en het was groot geld in daai dag, en die politie het eindelijk op een op een plek afgekom en een spreekkamer ingegaan waar hulle nie verwacht het wat hulle sal sien nie. Want waar Boegner in sy spreekkamer sy achterste kamer gesit het en geld getel het, was daar vijf kamers gewees in hierdie specifieke gedeelte van die Castle Mansions en al vijf was ingerig as slaapkamers en in elke slaapkamer was daar een vrou gewees uh, beddegoed waarop sy geleid die, die wit lakens was bes, besmeer en bevlek met, met bloed want al die vijf vrouwens het dier Dr. Gerdas Bugner onwettige abortions ge, uh, gehad dier hom as ook sy uh, mededokter, een man met naam van Dr. Edward Bloemberg, en dan ook sister Susanna Pietersen, wat ook snaks nog 34 is, en hierdie twee travante, saam met uh, 
samen met Boegner, wat so 44 jaar oud is, het die abortieskandaal laat begin. Nou, Boegner was bekend geweest als een uitstekende uh, dokter. Baie mense het om toe gegaan met alle soorten pijnen en kwalen en het geweet Boegner sal er, sal er recht hou. Ek bedoel, die man het gestudeer by die universiteit van Kaapstadse medische school, Daarna het hy een kans gekry om een bykie sy studies te gaan verder vat in Duitsland en selfs by die Sorbonne in Parijs. Nie elke medische student het dit, kon dit kry nie. En terwijl jy nou dier die dag een spreekkamer uh, bestuur het en patiënte gesien het uh, met gewone wettiglijke kwale, die ou het sy been gebrek, die persoon voel naar, hierdie met griep, in die aande het hy winstgevende abortiekliniek uh, onwettig bestuur in sy private spreekkamers by Castle Mansions. En dit was so geheimsinnig gedoen dat niemand daarvan moes weet nie. Maar die, die, die feite van die saak het so het na vore gekom dat baie van die dokters van Johannesburg het geweet dat hulle collega Boegner het geen ethische uh, beswaar om enige soort van onwettige daad te, te doen ten opzichte om die patiënt te help nie, vooral na die saak met aborties. Want hoe het zou gewerk het is, as een patiënt na een ander dokter toe gaan en sê, dokter, ek wil nie graag die kind heen, ek wil graag een aborties heen, en so hulle gesê, wel kyk, ons doen het nie, my vrou, want dit is eigenlijk onwettig, maar ek geef jou een uh, klein papierkie met een nommer op van een dokter wat het self do- sou doen, en dit was toe daar nie do- die nommer geweest van dokter Boegner. En so het die swanger dames na sy spreekkamers toe gegaan, en dan het die sister Susanna Pieterse hulle nou uh, verwelkom, en dan vir hulle gesê, goed, uh, sit nou net daar so na gedeelte van die spreekkamer, en daar um, kamerkie die dokter so nou by jou wees, dan het of dokter Bloemberg of dokter Boegner toegekom, dan die onderzoek gedoen en as hulle gesien het ja dit is wel een swangerskap dan het Susanna Pieterse teruggekom met die kwotantie um, in haar hande gesêt, mevrouw dit is die prijs wat ons wil hee vir hierdie onwettige abortie en dit zou so haar tussen 70 tot 75 pond gekost het wat sy vooraf moest betaal niks so gebeur in het nie um, kontant of een check op die toonbank geplaas is nie en dan zou so die, die patiënt teruggekom het, en dan zou so, uh, wel tussen die, die ure van die aand, ik bedoel, wanneer al die ander uh, spreekkamers gesluit is, dan zou so hulle vir die, die patiënt gesê het, goed mevrouw, kom terug, hier so so teen na 6, dan was sy ingeboek, die abortie is gedoen, sy kon oornacht het in die spreekkamer, en dan moest sy vroeg die volgende ochtend weer verdwijn, uh, want hulle zou so die bed nodig gehad het vir die volgende patiënt. Dr. Boegner en sy twee trawante kon tussen 5 tot 9 aborties een aand uh, voltooi en so doen die, die swangerskap termineer. En nie net aanheelik het hulle collega's in Johannesburg geweet wat hy zou so doen nie. Een van sy uh, tydelike sisters, sy ene sister Kelly, het ook die woord verspreid vir enige ongehede moeder wat graag uh, iets wou doen aan haar swangerskap en hierdie het rechtheid gebeur onder die neese van die gemeenskap van Johannesburg. Want dis nie asof mense nie kennis gedraaid van hierdie onwettige daar, en nie in die, die nieuwsblad, Johannesburgse nieuwsblad, met naam van Weekblad, 
skryf hulle in 1946 dat daar is een specifieke kliniek in Johannesburg wat abortie sal doen, en uh, in hierdie specifieke artikel 1946, sê die, art, die, die journalist specifiek dat daar is een baie bekende dokter achter al hierdie onwettige aborties, en die man maak een fortuin nie uit. Hy het al soveel geld gemaakt, dat hy letterlijk homself kon verrijk het, dier alle soorte liksere aan te koop, selfs eiendom. En toe Boegner dit leefse dochter in 1946, wel, dis nou tickets met hom, want nou gaan mense die, die, die kolikies by mekaar trek, en dan gaan hulle achterkom dat hy is eigenlijk die dokter wat die week plat na verwijs. Maar niks het gebeur nie, en die, en die korant het ook nie hulle bron bekend gemaakt nie. Maar die korant, die week plat, het wel die saaikie gesaai, dat daar is goed is wat gebeur onder mense sinese wat, die politie seker bykie van weet, maar nog geen diepte onderzoek ingestel het nie. Die Engelsman het een baie mooi spreekwoord, hy sê, things go bump in the night. En in Johannesburg met de groeiende metropolis, die soortgenaamde goudstad, het daar natuurlijk uh, misdade op bedagelijkse basis gebeur, en van alle soorte soort van misdade, en hierdie uh, een van abortie het uh, aandeks gebeur dier die hande van Dr. Boegner. Als een mens kyk na sy financiële state wat hy aan die hof gegeet, het hy letterlijk een klein fortuin uit die onwettige dare gedoen. Tussen 1946 tot juni 1947 het die man oor die 51.000 pond gemaakt dier hierdie onwettige aborties. En van augustus 1947 tot juli 1948 het hy een 36.000 per jaar ingeoes. En in die drie maanden voordat hy gearresteer is, het die man 9500 pond voor homself in die bank laat inbetaal. Hy het plaase besit en plotte buiten Johannesburg wat hy wou later omskep het en verkoop het vir nog groter winste. Die man het genoeg geld gemaakt dier sy misdade dat hy enge kon afgetred en nie gevang so word nie. En dit was daak sy, sy idee gewees, sy motief. Maar sy laaste patiënt wat hy behandel het, is die een wat hom toe in die tronk laat opeindig het. Want daar was een jong damiekie uit die verre noodtransval gewees wat zwanger was, maar haar man het gesterf en sy het toe besluit om die zwangerschap te termineer. Die rede van man sy dood is nie bekend nie, maar mens kan nogal redelijk raai dat as het nou um, net so na die Tweede Wereldoorlog was, is het dag moeilijk dat hij een soldaat was wat gesnevel het in die Tweede Wereldoorlog, maar dit is net spekulatie. Mens kan nie sê, dit is die reine waarheid nie. Wat ook al die saak mag wees, sy is oorlede en, um, of hy is oorlede en sy is swanger en sy wou nie die kind heen nie en sy kom tot die hore van Boegnesse kliniek in Elofstraat in Johannesburg. En sy vraag toe um, een van haar familielere om haar asjeblief te vat na Castle Manchester in Elofstraat. Nou haar naam is nie aan ons bekend nie, want die hofzaak wat Boegner toe uh, omself moest verdedig was in camera gehou, met ander woorde, niemand was toegelaten in sy vol van die sensitieve aard van die hofzaak. En toe sy by uh, Boegner kom, was die gewone soort van procedure gevolg, Sister Pieter sê het daar um, verwelkom aan die spreekkamer, of een van die kamerkies in die spreekkamer gesit, en toe het Boegner gekom, en haar uh, weet, onderzoek, en toe gesê, ja mevrouw, u is zwanger, ons kan het vir u doen, uh, dit gaan nie so 70 pond kost, en sy sê toe, verboegner, maar, maar dokter, ek het nie 70 pond nie, dis die plaaseprys, en hy sê toe, kyk mevrouw, ek gaan dit nou grat, ook nou nie doen vir gratis nie, ek sit myself eindelijk in, 
uh, gevaar om hierdie te doen, um, so of ik kom op met die geld en betaal my, um, of um, jy moet maar ander plannen maken. maar 70 pond is mijn prijs. En so gemaakt um, en so gedoen het hierdie jong dame toe na die familielid wat daarna boeg naar sy spreekkamers toe gevat het, gesmeek dat, dat hy vir haar die 70 pond moest leen. Hij was onder die indruk geweest dat zij het om gevraag om haar na boeg naar sy spreekkamers toe te vat, omdat sy moes behandeling kry vir um, uitgroesel op haar bene. En dit was natuurlijk niet die zaak nie, en hy was daar op valse voorwensels, maar hy het toe die geld gegeven met die idee dat dit nou vir die operatie was, hy het net nie precies geweet wat de soort operatie nie, en sy was sy toe vir hom gesê, kyk, dit is een vinnige procedure, ek moet die aand in die kliniek bly, ek kan my oor morgen ochend week om optel, en as ank, alles hankie door, en ek kan ons terug gaan ver en transval toe. En toe hy na die volgende ochend al kom optel, het dus die vrou amper so bleek soos een spook, soos die bloed wat sy verloor het. En sy is lelik siek, en sy is baie faal, en, sy, en hy weet nie wat om te verwacht nie, hy dacht net iets is afgesnij, en dan moet sy nou maar net oorblij, totdat die narkose weggaan, want kijk, natuurlijk was hierdie story gedoen met de narkotiseerder, en toe hulle nou so terugry verder in Hoortransvalde, toe kom hy achter, hier is groot fout, hierdie was hier net somme uh, uh, iets wat gauw die bene behandel moet, moes wees nie, en hy draai toe terug na die uh, kliniek toe van Boegner, hy storm daar in en hy sê vir, vir my sister Pieterse, hey, kijk hoe lyk hierdie vrou mens, wat gaan die aan, wat de hel gaan die aan, kyk hoe lyk sy, sy is erger die uit as wat ek al hier gelos het gister aan, en sister Pieterse probeer om net kalmeer, 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 en Boegner en Bloemberg kom later in en sê, waar gaan die boei, en hy begin in die dreiging te sê, wat op dit aarde gaan die aan, ek dog hier is een goeie behoorlijke dokterspreekkamer, en toe het hierdie familielid van die jong damekeer die ver in Noordtransval achtergekom, oog, gats, sy was eindelijk swanger, sy het abortie gehad, hy het so paas van geld geleen vir so onwettige daad, en hier is die klomp skobbejakke wat het gedoen het, en hy plik sy meer net daar, en hy besluit, hy gaan nou die saak aan die politie rapporteer, en sy uh, verslag kom toe op die tafel van brigadier Mikdal, die waarnemende commissaris vir politie in Pretoria, en hy kom toe te hoor dat die eindste dokter Boegner is bezig om abortie's te voltooi op een enorme skaal. En dis toe wat nou gebeur het met die 9 november 1948 politie klopjag, alles van Boegner in uh, sy kantoor is geneem om, om nou te gaan bestudeer te word, om die onderzoek verder te vat, en daar kry hulle al die bewijse wat hulle nodig het, wat, wat gewys het dat dokter Boegner was bezig om onwettige abortie's te voltooi, daar so in sy eie spreekkamer. Maar nie net hy was, dokter Boegner was gearresteer nie, ook dokter Bloemberg en sister Pieterse, en hulle het uh, achter tralies geblei totdat hulle uh, saak in die hof gehoor kon word. Maar tegen die 9 december 1948, uh, toe kon hulle wel loskom, soos wat die Engelsman het noem, bail, dus toe betaal 500 pond elk, wat toen wat vir moes betaal word, om hulle vry te, 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 te laat, uh, so dat hulle nou kan terugkom vir hulle hofsitting later aan, en in die volgende jaar, op die 17 januari 1949, toe begin die ambtelike hofzaak, in Johannesburgse Landroshof, en die rechter wat die saak moes verhoor, was een meneer Matthews. Maar, die hofzaak was gestipuleer, as een baie sensitieve saak, hulle wou nie rechtig hee die, 
vrouwens wat dier die aborties gegaan het, zijn name en adresse moest bekend word, en daar was oor die 60 vrouwens wat bereid was, om teen uh, die dokter te getuig, um, as natuurlijk net getuig is nie, meer beskuldig is nie, en so doen hy het um, rechter Matthews besluit, dat die saak in camera gehou sal word, en dat al die namen en die adresse van die um, getuies ook onbekend gehouse word, so die pers het nie in die handen kan kry nie. Nou, ek geloof dit sal moendlik wees, as een mens dat hier aan jylle hofzaak werk, dat die namen nou bekend sal word, maar ek weet nie, as historicus, as het nodig is, om dit in enige publikatie nog verder bekend te maak, dit is moeilik, dit is self sensitief, steeds een vandagse se daar, want uh, natuurlijk is die, die familielede van hierdie dames uh, nog steeds met ons, hulle sal natuurlijk nie dit waardeer as die um, stories van hulle van oorlede familielid, want sekerlik is die dames die in hierdie tyd allemaal oorlede, maar hulle dit in die publiek bekend is nie. Aan die ander kant is daar ook natuurlijk die uh, wet wat natuurlijk toelaat dat sikke sake na 35 jaar, as dit nie al reeds 30 jaar is, nie, geloof dit is 30 jaar as ek myself moet weerspreek, dat dit natuurlijk bekend kan word vir publieke navorsing, na 30 jaar is die hele generatie voorbij, en die kans dat mens het sal onthou, dat het nog steeds weer die selfs soort van sensitiviteit het as voorheen, word maar geargumenteer as dat het nie die saak is nie. Maar misdaadgeschiedenis is baie moeilik, en omdat misdaadgeschiedenis nog nie in hierdie land ten volle heeltemal so bestudeer is, dat ons die perke ken van die wetenskap as sodanig nie, is het nou maar moeilik om te sê wanneer is iets te sensitief en wanneer is iets nie. Maar natuurlijk sal elke persoon anders te voel oor so'n saak, en wat ook al die situasie mag wees, die geschiedenisfeite vertel vir ons, dat Boegner, Bloomberg, Pieterse en Toe Skelly somme ook ingetrek, al was hy maar net een tydelike sister gewees. Hulle was toe na hulle eerste hofsitting ingelig, dat die volledige hof, hofsaak sal eerst die 1 maart 1949 gebeur, 7 weke nadat hulle eerste verhoor gebeur het, en dat het die aanklaar as ook die verdediging genoeg tyd gegeen om hulle saak te, dit voor te bereid. En na, in die 7 weke is daar oor die 1100 geskrewe uh, bewijstikke by mekaar gekry. Al die getuies was uh, ingelig dat hulle specifieke datum by die hof moet wees om precies te verduidelik wat hulle ervaar het in Boegnes abortiekliniek. En ten 1 maart 1949 toe Steve uh, Aanklaar, meneer F.E. Loetge, uh, wat de kraasje was, met ander woorde, King's Council, en hy was een uh, hoer gerespecteerde procureur in die, tra- die oud-transval, en hy het die saak vir die staat uh, behartig. En daar het oor die 60 getuies toegekom, en precies wat duidelik wat gebeur het met hulle, elke een, een vir een, soos wat Boegner en Bloemberg uh, met hulle gewerk het en hulle behandel het, En daar was een van die dames geweest wat snaaks in die gesê het, weet wat, ok, dit is waar, ek het een boos, jy het my eie vrye wil laat doen, maar ek het nie geweet dat Bloemberg en Boegner een hele industrie eigenlijk daarvan ontwikkel het nie, want toe ek die ochend wakker word, toe kom Sister Pieterse in met de kopie thee. En toe kom ek achter dat die skinkboord wat Sister Pieterse dra, het soveel kopies thee op dat dit fysisch onmoedelik is dat ek die enigste patiënt vir die aand was. En toe het ek achterkom dat daar ander dames was op wat in die selle aantal borsie gehad het. En toe ek nou klaar my thee gedrink het, toe het Pieterse gekom en gesê, Goed mevrouw, jou operatie is nou klaar, um, trek aan, kry een taxi, is klaar betaal, ons bezigheid is afgehandel, 
alles van die beste vir die rest van jou leven, daar gaat jy, ek sê seker nou nie in daai term, dit gesê nie, maar dit is feitelijk wat sy seker bedoel het, en een vrou vat al die pad gekom het van Natal na Johannesburg toe, vir hierdie abortie, um, nadat elke dokter in Natal letterlijk geweier het om haar te help, het gesê dat die enigste persoon wat sy gehoor het, vanaf die hele provincie van Natal en in die Transval, was Boegner, so elke dokter wat, wat van haar kouwe skouwer gegeet het, het gesê, kyk, ek sal jou nie help nie, ek geloof nie, een van my collega's sal jou help nie, ons hoor al is iemand in Johannesburg, kyk wat jy kan jyself organiseer, ons wil net niks meer daarmee te doen heen nie, en toe sy in Johannesburg kom, toe sê sy, elke dokter daar het ook gesê, kyk mevrouw, die persoon met wie jy moet praat, is dokter Gerard, is Boegner, hy sal jou kan help. My machtig, Boegner het letterlijk vir homself, um, sy eie graf so te sê, gegrawe, en die getuienis wat teen hom opgehoop het, het so oorweldig geworden dat hy letterlijk geen kans gehad om sê dat hy is onskuldig of dit is een samenswering theorie teen hom, of hy, hy, moes nou, hy kon nie sê hy is, hy is mal genoeg om dit te doen nie, want jy moet by jou volle bewustzijn wees om hierdie te doen. Hy moes nou maar net sy pak slaaf wat soveel as hy kan, want die laaste getuie wat voor jou afgekom het, was een dame wat net beskryf word in die hoofdzaak, is die as een blonde dame, en sy het net gesê, kyk, ek kan nie met die man trouw wat my swanger gemaakt het nie, Pieter sy het toevallig gesê, kyk mevrou, um, jammer om het met jou te deel, maar jou swangerskap is nogal redelijk ver gevorder, as het by sikke dinge kom, Frans nie 70 pond, nie ons Frans om 200 pond, en toe sy sê, wel kyk, sy kan 150 pond betaal, en 90 net aan neersit, en die rest later op betaal, toe sy uh, die soort van uh, patiënt toe aanvaar, en sy het later aan die ander 60 pond uh, oorbetaal. En toe meneer Loetgeva vraag, maar kyk my vrou, dit is nogal redelijk snaaks, ek bedoel van 200 na 150, en hy sê 90 neer, en is nog steeds gelukkig daarmee. Toe vraag hy vraag, maar waarvoor was nou die 90 pond gewees? En sy sê toe, kyk, dit was gesien dier sister uh, Pieterse en Boegner en Bloemberg, en ook so verduidelik as een waarborg. En toe meneer Loetge nou vraag, waarborg teen wat? Toe sê die blonde dame, een waarborg dat is ek nie die ander geld betaal nie, sal hulle Boegner en Bloemberg persoonlijk my familie beskakel en precies verduidelik wat ek hier by hulle gedoen het en so doen in my leven reuneer. So, Boegner lyk het uit die saak alleen ek as nogal een sadistische mens. Ek, sal, ek ken hom natuurlijk nog nie, hy is lang al oorlede, maar as een mens kyk na die feiten, kan jy bykie van die persoonlijkheid skets maak. En hierdie soort van be- beleid wat hulle gevolg het, lyk vir my al hoe meer na een soort van een dreigende omgeving waar die dames ingestap het. Het is net so wel hulle het in een leeuwkeil ingestap en er was geen engel om die leeuw, leeuwse se kake toe te maak nie. En uh, Boegner is glad nie een uh, dokter wat eindelijk leven moet bewaar nie. Hy was een engel van die dood, hy was een, dok- een dokter van die dood, hy het sy eie kliniek van die dood bestuur en groot geld daaruit gemaakt. Maar Bloemberg kon net nie die spanning hanteer van uh, om nou gearresteerd te wees en halfzak doen om te heen nie. Bloemberg was 34 jaar oud, hy het geargumenteerd dat sy hele leven leid voor hom, hy het al hierdie medische studies nou gedoen en nou sien hy, nou staar hy eindelijk een leven in die tronk en in, in die gezicht En hy sê, wel, kyk, die enigste manier om my baas te reid, is om specifieke uh, van hierdie patiënte te bel, met wie hy ook nou 
daai aand nou operatie gedoen het, en dan vir hulle letterlijk te dreig, om nie enigszins vir die hof te vertel, dat hy as Bloemberg sodanig deel was van die boosie nie, hy uh, is eigenlijk nou een collega van Boegner, wat nou toevallig in die kliniek gewerk het, en hy het niks geweet nie, en hy het toe probeer om elke patiënt te skakel, en te sê, hey, hou jou bek, as hy iets sê, dan gaan ek jou dit laat jyltemal um, regret, soos die Engelsman sê, jy sal jammer wees, as jy iets sê wat my in die tronk sal beland, en toe die hof dit te horen kom, dier die politiese onderzoek, toe het Bloemberg net sowel sy eie uh, doodcertificaat geteken, nie letterlik, nie net vergeerlik, want toe is daar nie een manier hoe hy kan skort vrykom, en wat een onskuldige persoon sal ander mense afpers, om hulle te dreig, om nie teen om te getuig nie. Was naaks genoeg hierdie saak teen Bloemberg, dat hy sy, sy oud pespasiënte probeer afpers het, was toe dat hy maar dier die hof geskrap, en gesê, ek denk, daar is nie genoeg bewijse daarvoor nie, maar daar is genoeg bewijse dat hy deel was van die onwettige borsies. En op die 27ste juni 1949, ek herhaal op die 27ste juni 1949, toe het die hof alles gehoor wat hulle moes hoor, en die rechters wat nou daar die, die hof beman het, het toe na hulle kamer gegaan, om toe nou te bespreek wat moet die beslissing wees. Die beslissing was nie sommer vinnig gegeen. Eers op dinsdag die 9 augustus, 1949, om 10 uur die ochend, toe is die finale vonnis opgelee, nadat die besluit gemaakt is, dat Boegner, Bloemberg, Pieterse, en Sommer Kelly ook, is al vies skuldig, aan moord, en ook aan onwettige aborties, om dit natuurlijk te doen, om zwangerschap te termineer, en die hoofsaal was jiltemal gevul, en die hoofrechter wat nou hierdie saak behartig het, het twee ere gevat om sy vonnis heeltemal te verduidelik, en natuurlijk die opvatting of gevolgtrekkings wat gemaakt is dier alles wat hulle gehoor het en gesien het in die hoofsaak. Hy het begin om eerst die Afrikaanse politie officiere te prijs vir hulle professionele manier van die onderzoek te behartig. En hy het nou hier specifiek hoofspeder FC van Niekerk geprys, en toe konstabel H.P. Marais, en ook, nat, ook die speeders J.A. Leroux en S. Smit. En hy toe gesê, kyk, as gevolg van hulle professionele um, benadering tot die saak, die sensitieve benadering tot die materiaal van die saak, en die feit dat hulle elke getuie so hoflik kanteer het en gemakkelijk laat voel het, was het nou voor me bewys dat die Afrikaanse politie weet precies hoe om syke sensitieve sake te hanteer. Om seker te maak dat die getuies nie bedreig voel en dan bang voel om openlijk te praat nie. En toe praat die rechter na die, die drie beskuldigers, Boegner, Bloemberg en Pietersen, Kelly het maar ook daar eeuwste gesit, En hy het toe gesê, luister, na al die getuies wat ons, gele, wat ons gehoor het, is daar geen twyfel dat die beskuldige skuldig is aan die uh, terminering van zwangerschap, wie sy via abortie, en so doen uh, 
soos wat die nationale partij het gesien in die jare, as die moord op ongebore kinders nie. So doen hy, is hulle skuldig, en hulle moet daar natuurlijk uh, gevonnis word. Maar hy het bijgelas en gesê, het is nie die hoofse oogpunt om die moraliteit van abortie nou te bespreek, of om daar te debatteer nie. Want dis wat boegner hulle probeer doen het, hulle die moraliteit kwestie in hulle verdediging ingesit. Die enigste ding wat die rechter wou bekend maak, wat Matthews wou bekend maak, is dat daar is een wet wat gestipuleer het dat abortie is onwettig in Zuid-Afrika. Ons praat nie van 1948, dis nie tans die saak nie. En dat as een burger een wet oortree, en hy word daarvoor gearresteer en voor die hof gedaag, dan moet die hof precies kyk as die persoon rechtig die, die wet oortree het, een misdaad gepleeg het en daarvoor gestraf moet word. En het was bevind dat Boegner en sy mede trawante is wel allemaal skuldig, doordat hulle in een private spreekkamer in Castle Mansions in Eelhofstraat op een gereelde basis borsies voltooi het, en ook om enig, sonder enige dokumentaire bewijse te leaseer oor al hierdie acties. Dit was vir hom nogal een uh, skending gewees, want as een volg van die feit dat daar geen bewijse is oor hoe hierdie, hierdie uh, operaties gebeur het nie, is het nogal moeilik vir Boegner en vir Bloomberg om te gebewijse dat hulle dit uh, behoorlik gedoen het. Die feit dat nie een van die vrouwens uh, gesterf het nie, alhoewel baie van hulle baie bloed verloor het, kan dalk wees dat hulle geweer het wat hulle gedoen het, hulle was immers medicie. Maar die feit dat hulle so achterbaks was, dat hulle glad geen documentatie gehou het nie, wees precies oor hoe hulle soos die Engelsman so sê, malice of forethought gehad het. Hulle het hierdie uh, bose plan bedink voordat hulle het uitgevoer het. Waar Boegner en Bloemberg het bedink het, of wat die stootfaktore was vir Boegner om dit in die eerste plek te doen het, is nie tans bekend nie. Dit is een groot gaping in misdaad geskienis wat een of ander historicus in die toekomst kan vul en dien hulle belangstel in die abortie skandaal. Want daar moet altijd een motief wees. Ja, natuurlijk is geld is het stootfaktor, maar Boegner en Bloemberg kon seker wel afgewees het dier net die gewone soort van probleme tanteer. Uh, waarom sal hy moes oorgegaan het na behandeling wat dier die regering van daardie tyd bepaal was as onwettig. Maar met 60 aanklachte steen hulle was uh, Boegner skuldig bevind uh, en hy was net skuldig bevind van 49. Ek weet nie hoekom hy van die ander elf onskuldig is nie, maar met 49 was hy toe gevonnis met 6 weke sy harde arbeid vir elke beskuldig, vir elke aanklag. En dit beteken hy moes vir 5 jaar en 34 weke in die hof sit. Met ander woorde, hy sal uitgekom met hier in 1955, um, as hy nou natuurlijk dit onmiddellijk begin het in 1949. Bloomberg was ook skuldig bevind en hy moes ook 6 weke harde arbeid doen vir 34 van die beskuldigings of die aanklachten waarvoor hy skuldig bevind was en so doen is so hy 3 jaar en 48 weke in die tronke sit het. So hy sal hier in 1943 uitgekom het. Sister Pieterse, wat ook, soos wat die rechter is sê het, baie actief saamgewerk het in hierdie onwettige dade van Boegner en Bloemberg, was skuldig, was skuldig gevind op 10 van die aanklachten en sy moes vir 4 maanden uh, moes sy in die hof sit. Arme sister Kelly wat net tydelijk daar gewerk het, maar natuurlijk volle kennis gedraad oor uh, al hierdie dinge, het ook een tronkstraf 
ontvang. Maar die rechter het toe sy vornis uitgeleid en toe gesê dat Boegner is skuldig aan 49 van die 60 aanklagtes waarvoor hy aangeklaaf word en dat hy moest 6 weke harde arbeid doen vir elke klag. Met ander woorde, hy so 5 jaar en 34 weke in die tronk sit. Met ander woorde, as hy in 1949 begin het, so hy hier sot is, hy was in 1955 een vry man gewees. Bloomberg was ook skuldig bevind en hy moes vir 6 weke harde arbeid vir al 34 aanklagtes in die tronk spandeer. Met ander woorde, hy moes 3 weke in 48, ach 3 jaar in 48 weke, excuse, kom ek herhaal het, hy moes vir 3 jaar in 48 weke in die hof sit en harde arbeid aan die staat verleen. Met ander woorde, hy is al hier so in 1953 weer skortvry gewees. Sister Pieterse, wat soos die rechter het gesê, baie actief saamgewerke met Bloemberg en Boegner, was baie ontstel toe sy gehoor het, dat sy ook skuldig bevind is, en dat sy vier weke vir elk, van, al van, die, van elke klag wat sy uh, tegenaan gehad het, wat 48 in totaal was, 48 aanklagtes, en so dan moes sy vier jaar uh, moes sy in die tronk gesit het, en sy het so tot in ook hier in 1954 op die laatste uitgekom, maar sy was baie ontsteld. Uh, Boegner en Bloemberg het het aanvaar met baie stil, gracieuze manier, sê, ok, ok, ons is skuldig, ons gaan spak slaafvat, ons gaan maar tronk toe. Sister Pieters het letterlijk begin skreef so mal mens. Sy was baie ongelukkig, snot en trane geil, sy kon, sy het nou gedink, sy kreeg al lewens voorbij, ek weet nie wat daar rede was nie, maar sy sy was hoogst ontsteld gewees, dat sy so lang moest sit, en arme ou sister Kelly, wat natuurlijk nou niks gedoen het, weet, as die mens nou moet vergelijk, met die ander drie nie, sy is ook skuldig bevind, en sy het ook nou maar kalm geneem, en sy moest vier maanden, het sy gekry as as haar vonnis, maar dit was opgeskoord vir hy tyd ook, so sy het nooit die binnenkant vir die tronk gesien nie. Nou, Boegner en Bloemberg, Pieterse en Kelly het later aan aangegaan met hulle levens en toe hulle nou gevonnis is, is hierdie hele spektakel tot die einde gebring, die abortieskandaals tot die einde gebring, en Boegner het selfs tyd afgekry in sy tyd in die tronk, want toe hy nou in die tronk was, toe was hy enige groot noodgeval in die tronk, en hy het medikus nodig gehad, en hy was daar, en hy het toe letterlijk een van sy mede tronk voel sy leven gered, en as gevolg van dit het hy toe van gesê, my machtig, omdat jy so heldhaftige saamgewerk het, en hierdie man sy leven gered het, gaan ons twee jaar van jou vonnis letterlijk aftrek. En so doen as hy toe net oor die drie jaar gedien het. Maar na sy vrylating, is Boegner paar jare na oor lede, mens weet nie precies wat hy toe die rest van sy leven gedoen het nie, niemand het rarig al gaan kyk wat het met Bloemberg gebeur en met sister Pieterse en selfs met ou sister Kelly nie. Dit is nogal interessante gaping in ons misdaad geskienis. Wat het hulle gedoen na die tyd? Het hulle loopbaar misdadig is geword? Het hulle nooit weer iets verkeerd gedoen nie? Het hulle hulle les geleer? Wat het met Boegner, Bloemberg, Pieterse en Kelly gebeur? Dit is een groot vraag binnen die historische diskoers wat iemand met sy navolsing enig vir ons kan beantwoord. Maar in een netedop is dit die oorsprong van die abortieskandaal en wat gebeur het met Dr. Geherdes Boegner. Daak is so boosachtig soos Dr. Harold Shipman van Britannia nie. 
maar, maar wel een dokter wat letterlijk bloed op zijn handen gehad. Jy het geluister na dossier, aangebied dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanale op Castbox, Teacher, iTunes, Spotify of Google Podcasts. Hierdie episode en ander kan jy ook luister op ons webteiste by www.eensgesind.com.